0: Mon podcast IMO. Cela fait un peu plus de trois semaines maintenant que l'on est sorti du confinement et nombre d'études et de sondages font état d'un appétit intact des Français pour l'immobilier, mais pointent le comportement des banques et le durcissement des conditions d'octroi. Alors qu'en est-il On en parle tout de suite avec Michel Mouillard, professeur d'économie Frix. Bonjour Michel
1: Bonjour Ariane.
0: Alors Michel, il y a beaucoup d'acteurs en ce moment qui accusent les banques de ne pas jouer leur rôle au niveau du financement de, des projets immobiliers des particuliers. Euh, quelle est votre analyse tu
1: sais, il est habituel de pointer la responsabilité des banques lorsque l'économie ne va pas. Euh, C'est d'autant plus habituel que beaucoup d'acteurs se sont quand même très largement engagés sur euh, cette relance automatique des marchés immobiliers qui allait suivre euh, le déconfinement. Je rappelle les arguments qui ont égrélé la presse, les chroniques immobilières et autres. Le, le besoin, le souhait d'acheter une maison, bien sûr. Euh, le développement des nouvelles technologies, évidemment, le regain d'optimisme des ménages. Alors ça, c'est un très bel argument. Et d'ailleurs, notre ministre du Logement, récemment, rappelait que la confiance des Français dans leur projet immobilier était immense. Donc tout ça, ça expliquait bien que finalement, les uns et les autres s'attendaient à ce que tout retard, une fois le déconfinement terminé. Pourtant, il y en avait beaucoup qui, depuis un certain temps, rappelaient qu'il fallait faire attention. Je ne vais pas parler des chroniques que tu as publiées dans My Sweet durant cette crise. Je rappellerai simplement de l'analyse que le Conseil supérieur du Notal nous a présenté il y a quelques jours de cela, et puis auparavant, trois semaines avant, où il disait, oui, il va y avoir, nous sommes d'accord, il va y avoir un rebond technique. Un rebond. Ça signifie que toute une partie de ce qui était prêt, finalement, allait arriver. Et puis, une fois que ce ballon d'eau de baudruche se sera dégonflé, on retournera sur les fondamentaux. Alors, on va parler des fondamentaux, justement. Tu te souviens, Ariane, dans un balado du tout début d'année, nous avions parlé de cette question qui n'intéressait personne, alors. Pas grand monde dirons-nous. Les recommandations du Haut Conseil, du HCSS. Qui
0: sont sorties fin décembre
1: tout et à fait. Et qu'on a
0: commenté ensemble dans la. Oui, tout de suite après, quelques semaines après.
1: Tout début, le, 7 janvier, le 7 janvier, au tout début de l'après-midi, à la suite de la conférence de presse annuelle de LPI, j'attirais l'attention sur l'impact que cela allait avoir. Parce que ceux qui connaissent le fonctionnement du secteur de l'immobilier, je ne vais pas les compter, mais et ceux qui, en plus, ont une une connaissance du financement du secteur, savait bien que revenir sur cette question du taux d'effort à l'octroi, c'est-à-dire le, le pourcentage que les emprunteurs consacrent au remboursement des crédits immobiliers qu'ils ont contractés, donc contenir ce taux d'effort à l'entrée à 33%, c'était à coup sûr frapper fortement sur la conjoncture immobilière. À l'époque, euh, les chiffres... Avancé était raisonnable parce qu'ils étaient sans excès une centaine de milliers d'opérations immobilières. Alors, bien sûr, généralement, les, les, les observateurs attentifs des marchés immobiliers prennent plusieurs semaines ou plusieurs mois à, à comprendre ce que sont les nouveaux mécanismes qui viennent modifier le comportement du marché. Bon, et cela n'a pas intéressé grand monde. Pourtant, au fil des mois, euh, des semaines, des mois, nous avons bien vu que cela mordait. Je vais prendre quatre illustrations de cela, si tu veux bien. Tout d'abord, euh, l'Observatoire Crédit Logement CSA. Dès le début du mois de mars, nous avons pu constater que le nombre de prêts accordés, euh, neuf et anciens confondus, était en recul de 6,6% sur un an, c'est-à-dire euh, janvier-février 2020, comparé à janvier-février 2019. C'était un signal, un signal qui euh, n'était peut-être pas perceptible pour beaucoup, d'autant moins perceptible qu'un euh, des, des outils d'observation, entre guillemets, euh, du marché de l'ancien auquel beaucoup font référence, euh, les statistiques du fameux CGEDD, euh, qui sont publiées avec euh, deux mois de retard, euh, ne laissaient rien apparaître, et pourtant, et pourtant, Quelques mois plus tard, euh, ces statistiques nous ont bien euh, montré que euh, dès le début de l'année, c'est-à-dire euh, dès le mois de février, le nombre d'actes signés était dans l'ancien recul de 5,6% en glissant annuel, c'est-à-dire comparé à la période correspondante de 2019. Alors il est clair que si on revoit ce que les uns et les autres expliquaient à l'époque, tout allait bien et ça continuait à monter, même mieux que ça montait avant. Bon. Et puis, bon, regardons aussi euh, un observatoire auquel je suis bien attaché, euh, le baromètre LPI se loger. Sur janvier-février, nous avons bien vu, nous avons bien dit que le nombre de compromis était en recul de 7,5% en glissement Et si on reprend autre chose auquel les... Les, les lecteurs de MySuitimo ne sont peut-être pas habitués. Le marque-métro, c'est-à-dire l'enquête réalisée par euh, le auprès des constructeurs de maisons individuelles, sur les deux premiers mois de l'année 2020, nous avions noté un recul du nombre de ventes de maisons individuelles. Donc avant même le déclenchement de la crise sanitaire, les recommandations du Hcsf mordaient sur les marchés immobiliers.
0: Donc ce, ce dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est la conséquence euh, de ces recommandations et pas du tout de la crise sanitaire. La crise sanitaire va plus non,
1: non. La crise sanitaire et surtout, parce que ce n'est pas la crise sanitaire en elle-même, et surtout la crise économique et sociale qu'elle a déclenchée, constitue des crises qui sont venues s'ajouter à la crise provoquée par les recommandations du HCS. J'estime aujourd'hui que euh, en elle-même, les recommandations du HCSF portaient jusqu'en euh, mars, avril, à peu près 40% de la chute. Donc, la crise économique et, et sociale étant euh, euh, responsable de 60% de la chute.
0: Donc, euh, clairement, ce qu'on peut dire, c'est que 40% du, du ralentissement actuel au niveau des crédits peut être imputé euh, à ces recommandations. Le reste à la conjoncture économique qui a basculé. Schématiquement, on peut raisonner comme ça, c'est juste
1: Bien sûr, non, c'est plus que schématique, ça peut même être relativement précis. Euh, reprenons ce chiffre euh, qui avait euh, provoqué... Euh, de, de l'ironie et du sarcasme au début de l'année, 100 000, voire peut-être un peu plus, mais peu nous importe, 100 000 opérations d'accession à la propriété qui ne seraient pas réalisées dans le neuf et dans l'ancien. C'est ce qu'on attendait pour l'année d'en cours, avant le déclenchement de la crise actuelle. Donc ça signifie que nous allons avoir cette année, et c'est bien le chiffrage maintenant sur lequel je me suis arrêté, je vais te dire pourquoi, nous allons avoir... Euh, euh, probablement euh, 200 000, voire euh, 220 000 logements anciens qui ne seront pas acquis par des ménages cette année. Et on va rajouter à cela à peu près euh, 60 à 80 000 euh, logements neufs qui ne seront pas acquis par les ménages fait qu'on est sur une crise, eh ben, disons-le, on est sur une crise à 300 000 opérations immobilières qui ne sont pas acquises. Mais ces opérations immobilières qui ne sont pas acquises, c'est pas parce que les banques ne veulent pas traiter, c'est tout simplement parce que déjà les banques ont été placées dans une configuration nouvelle par les recommandations du HCSF et la crise sanitaire et ses conséquences est passée par là. Je rappelle simplement, si, au début, euh, si de la crise vers la mi-mars. Il était encore question, dans les propos du ministre de l'économie, d'une perte de 01 de croissance sur l'année 2020. Ce matin, le 2 juin 2020, le même ministre nous a annoncé, comme on s'y attendait, enfin, comme certains, quelques-uns s'y attendaient, un recul du PIB de 11%. Donc, nous sommes sur une grosse crise, une de ces crises que l'on ne connaissait plus et une de ces crises qui va fortement impacter les marchés immobiliers
0: qui, qui, qui s'accompagne aussi d'une forte augmentation des, des chiffres du chômage. Euh, Bruno Le Maire parle régulièrement de la crise de 29 comme point de comparaison. Euh, donc de, de toute façon, euh, toutes les conséquences macro au niveau des ménages, on n'en a peut-être pas encore, on ne les a pas encore toutes vues finalement. C'est des choses qu'on va pouvoir appréhender à la rentrée
1: Tu as raison, on n'a pas tout vu. Hein. On Beaucoup n'ont pas encore intégré cela. Moi, je reste quand même perplexe lorsque je relis les, les communiqués qui faisaient les communiqués enthousiasmes, enfin, de, plein d'enthousiasmes de, de certains groupes immobiliers qui voyaient avec le déconfinement euh, revenir des, des dizaines de milliers de ménages, voire même beaucoup plus euh, sur le marché.
0: Disons que ça, c'est la vision de certains acteurs à l'instant T, qui se disent ben il voilà, y, y a comme un rebond technique, il ne s'est rien passé pendant deux mois. Est-ce que tu penses que c'est de la méthode Coué pour du déni
1: Oui, et puis soyons clairs aussi, euh, il, il, il n'est pas bon d'aller annoncer que ce ne sera pas bien demain. Bon alors maintenant, cette crise, t cette crise, on dit 11% de recul euh, du PIB en 2020, avec les 8% qui étaient annoncés auparavant. Et les 8%, soyons clairs, c'était était le chiffrage gouvernemental présenté pour la deuxième loi de finances rectificative. Maintenant, à 11%, il faudra une troisième loi de finances rectificative. Mais à 8%, on était déjà avec un, un taux de chômage qui allait dépasser, je ne vais pas dire allègrement, mais sensiblement, 10%. Donc ça signifie que là, avec 11%, nous allons avoir un choc, et un choc beaucoup plus important encore sur le marché de l'emploi. Euh, on n'a pas à s'en étonner, on sait que les, les faillites arrivent, le secteur euh, des petites et moyennes entreprises a payé un lourd tribut, le secteur de l'artisanat un tribut probablement plus lourd encore, et donc nous allons être dans cette situation. Où ce sur quoi nous pouvions euh, rêver il y a quelques mois encore, et... Je partie de ces deux rêveurs, un secteur de l'immobilier résidentiel qui euh, était financé euh, sans risque de défaut euh, en France, c'est-à-dire euh, pratiquement sans sinistre. L'histoire du surendettement, c'est une belle invention qui avait pour objectif de faire passer tout et n'importe quoi derrière. Donc euh, c est, c est, cette belle image que l'on avait, elle est détruite aujourd'hui. Nous avons devant nous une montée des sinistres, des sinistres d'emprunteurs, une montée des défauts de remboursement. Et l'économie française n'y est pas préparée, au contraire, elle a détruit. Souvenons-nous qu'une des premières décisions gouvernementales à l'automne 2017 a été de supprimer les aides personnelles à l'accession à la propriété. Ce filet de sécurité qui avait permis à la France de traverser sans encombre, sans grand risque, il est vrai, euh, la crise des subprimes en euh, 2008-2009, alors que les marchés, le, les, les sec, le secteur de l'immobilier s'effondraient autour de nous, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, etc. Alors, nous avons cela devant nous, cela signifie que les banques vont avoir à gérer cette montée des sinistres. En plus, les banques vont avoir à gérer la montée des défauts de paiement de la part des petites et moyennes entreprises et du secteur de l'artisanat pour lesquelles le gouvernement les a incités à s'engager fortement. Et aujourd'hui donc nous avons des banques qui sont des banques qui sont, bah, qui sont confrontées à, à cela qui le savent bien, qui analysent. Et donc ne croyons pas qu'un acteur qui a un acteur qui est confronté à la concurrence internationale et on le répète à chaque outil à s'engager sur des procédures qui sont des procédures qui amèneraient du jour au lendemain à prêter à des ménages, qui sont des ménages qui vont connaître des pertes de revenus considérables. Je rappelle au passage que le Premier ministre nous a dit à plusieurs reprises que, la France, que les ménages français allaient connaître une, un appauvrissement sans précédent qui va durer longtemps. Donc les banques le savent, et le travail des banques, c'est de veiller à la capacité des ménages à rembourser les emprunts qu'ils contractent. Donc si les banques aujourd'hui prêtent à des ménages, qu'ils ne pourront pas rembourser. Euh, je vois bien ce qui pourrait être écrit. J'avais entendu en, il y a quelques années que l'ennemi, c'était la finance. Aujourd'hui, j'entends même de la part de ministres que euh, la banque paiera. J'ai entendu un ministre euh, expliquer que si ça ne repartait pas, euh, c'est parce qu'on euh, euh, pouvait se poser la question de savoir si les banques jouent le jeu. Les banques jouent le jeu. Non, mais je suis perplexe lorsque ce que j'entends cela, mais ça montre encore une fois que à force de ne pas avoir voulu voir ce qui était en train de se passer, à force de ne pas avoir voulu comprendre quelle était l'ampleur de la crise face à laquelle euh, l'économie se trouvait, beaucoup d'acteurs, dont des ministres, et c'est ce qui est quand même gênant, aujourd'hui font comme si les responsables, c'était les banques. Là, ça laisse quand même perplexe.
0: Qu'est-ce qu'ils doivent faire les, les, les pouvoirs publics aujourd'hui Un plan de relance sectoriel pour l'immobilier, enfin pour le logement Et qu'est-ce qu'ils devraient comprendre ce plan
1: Soyons clairs, on a vu beaucoup de crises par le passé. On a vu des crises qui étaient des crises pour lesquelles il n'y avait pas de plan de relance à mettre en œuvre. Par exemple, quand Benoît a paru euh, supprime le prêt à taux zéro dans l'ancien. Ça fait une chute de 150 000, 160 000 transactions euh, sur le marché de l'ancien en l'espace de six mois. Bon, voilà, bah là, le plan de relance, c'est rétablir le prêt à taux zéro dans l'ancien. Les finances, là-dessus, ayant demandé à ce que ce dispositif soit supprimé, N'allaient pas accepter un plan de relance s'il rétablirait. Mais en revanche, on a une, une grande crise. Euh, la crise est suprême. Il se trouve que la crise est suprême véritablement et touche le, le secteur du logement en septembre 2008. Septembre 2008, mettons-le au début du mois de septembre, peu importe. Eh bien, euh, le 28 septembre, le 28 décembre 2008, est publié le décret, qui est le décret présentant euh, le reloucage du prêt à zéro pour la relance euh, des marchés immobiliers à compter du 1er janvier 2019. En 1er janvier, parce qu'il y a toujours les délais techniques, mais peu importe. Cela signifie que il fut un temps où il suffisait trois mois pour mettre en place un plan de relance. Aujourd'hui, la seule chose qu'on lit, enfin que je lise, je ne lis pas tout. Moi, je ne suis pas conseiller du gouvernement comme d'autres qui tiennent des chroniques et éditent et, et des, 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 des articles. Non, je veux contente simplement de voir que pour une crise qui commence début mars, mi-mars, nous sommes trois mois après, en dehors de déclarations sur le thème euh, la confiance des Français dans les projets immobiliers, euh, la question de savoir s'il est vendu le jeu, il euh, n'y a rien. Tout au plus, sait on euh, même sans conseiller le gouvernement, qu'il y a des pistes qui sont explorées pour un plan de relance qui serait un plan de relance qui pourra intervenir, qui serait présenté au Parlement en septembre, dans le cadre du grand plan de relance de l'économie nationale. Ça signifie qu'une fois que ce sera voté, euh, bah, ça viendra ça viendra à quoi euh, en, ça viendra effectif euh, allez en novembre décembre 2020 au, au mieux au début de l'année 2021 sept mois huit mois neuf mois après bon c'est c'est pas j'ai pas dire que c'est pas sérieux je vais dire n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
0: N'est euh... pas à la
1: hauteur de l'enjeu, parce que s'il si est vrai que nous perdrons cette année 280, 300 000 acquisitions de logements par des ménages, nous allons avoir une crise qui est une crise du logement qui va être renforcée. Et ceux qui sont en première ligne de cela, ce sont les ménages les plus modestes. Ce sont les plus modestes cherchant à accéder à la propriété, bien sûr, les primo-accédants, mais ce sont aussi les plus modestes qui, cherchons un logement locatif social parce que les primo-accédants, euh, un tiers d'entre eux, ils viennent du secteur locatif social. Ce sont des locataires qui quittent le parc social pour partir euh, accéder à la propriété. Et donc ça signifie que là-dessus, euh, si on fait un petit calcul, on, on va avoir 70 000 ou 80 000 euh, locataires du parc social qui ne vont pas quitter leur logement en 2020. Donc comme la construction locative sociale est en train de chuter lourdement, ça signifie que les files d'attente et les possibilités d'obtention d'un logement local social pour des ménages modestes ou très modestes, tout ça, ça va, ça va être dramatique. Donc c'est pas seulement des marchés immobiliers qui sont concernés, c'est l'ensemble du secteur de l'immobilier, c'est l'ensemble du secteur du logement et de l'habitat. Et face à ça donc, il est clair qu'il n'est il jamais trop tard pour chercher à bien faire. Il faut que ce soit fait vite.
0: Il faut que ce soit fait vite et aujourd'hui, seuls les banques ont pris la, la mesure du danger finalement à vous écouter, les pouvoirs publics ne voilà, sont pas encore dans la réalité de la crise.
1: Oh, bah, J'espère quand même qu'ils sont dans la réalité. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est la réalité de la crise. Bah, disons, disons que ceux qui sont en train de réfléchir et qui ont consulté euh, Urbi et Orbi, comme on dit à Rome, euh, euh, se sont engagés sur euh, des voies qui avaient été ouvertes en 2019 euh, et qui se sont concrétisées dans un rapport euh, signé par l'IGF et le CGEDD sur l'évaluation du prêt à taux zéro. Et les deux pistes qui sont suivies, c'est soit revenir avec un reliquage du prêt à taux zéro, un reliquage du prêt à taux zéro qui ferait un prêt à taux zéro négatif, un prêt à taux zéro négatif, un prêt à taux négatif qui allège, qui allège les mensualités de remboursement, les mensualités globales de remboursement des emprunteurs que le prêt à taux zéro euh, d'aujourd'hui amélioré. Bon, donc un prêt à taux zéro relouqué ou un prêt à taux négatif. Bon, Et puis euh, quand, on lit, quand on lit le rapport euh, de l'IGF-CGEDD, on, on lit, on découvre que finalement euh, le coût de cela pourrait être pris en charge par un crédit d'impôt ouvert auprès des banques. Donc c'est l'idée de dire « la banque paiera »,« ouais ». C'est une belle idée, c'est une belle idée qui doit être travaillée en amont. Et pour la travailler en amont, il faut dire aujourd'hui que les banques ne font pas leur travail, qu'elles ne jouent pas le jeu. L'autre piste, c'est une subvention à l'attireur. Euh, subvention à l'attireur, euh, ben, tout ça, tout ça c'est bel et beau, c'est bien. Euh, sauf que pour préparer tout ça, il va falloir euh, un lourd travail d'évaluation, de concertation. Et donc, encore une fois, peut-être... Des éléments seront présentés au Parlement à l'automne, mais ça signifie qu'on peut craindre qu'il n'y ait pas grand-chose qui sorte, comme je le disais avant, avant janvier 2021.
0: Merci beaucoup, Michel Mouillard. On y voit beaucoup plus clair, et on vous retrouve très vite pour la suite de vos analyses. Merci. À bientôt. Mon podcast Imo.